0: 大家好，我是 True。上一集发布之后，非常开心收到很多人的回馈，然后我觉得自己很幸运，就是第一次做 Podcast， 就是可以得到大家的回应，就比较不会觉得是自己在自言自语。然后大家写的内容都非常的真诚，让我觉得哇，原来不真的不会是只有我有这样子的感受，这样子的感觉。然后，无论你是帮我按 like 啊，或者是储存啊，我都非常的感谢。毕竟自己的分享可以得到共鸣，真的是非常的开心。然后，今天这一集我想要跟大家分享语言及文字这件事情。我自己在小时候是个很爱说话的小孩，而且我是爱讲话到有时候会被老师骂。但我自己并不是那种伶牙俐齿的类型，然后我也不是那种反应特别快的类型。我不知道怎么讲，就是就是有些朋友或者说有些同学真的是反应快到我觉得他们可以当，比方说写星啊或者是综艺主持人这种程度。那我自己不是。然后我后来很喜欢写东西，就是就是反正就是很爱写。年纪小的时候就是一个。文艺文艺青年这样子，不过当然很多人会认识我是因为我的工作是贩售水晶矿石。那不知道的朋友，就是我自己的 I G 叫处疗愈日记。那我自己的工作是读取矿石的频率，将这个能量透过我转译成文字之后，再贩售给适合的人。那这件事情其实很多人都觉得很神奇。那虽然说是神奇，可是像我自己去办信用卡的时候，我都会说我自己是网拍业者，我觉得蛮好笑的，分享给大家、嗯。也因为我自己的兴趣或是这样子的能力，所以在灵性学习上，我自己会比较额外的探索关于语言及文字。在灵性层面上是有何意义这件事情？所以在这边，我想分享一部我最近很喜欢的少年漫画，叫做《朱音落雨》。朱是朱红色的朱，然后樱是音乐的樱，那落雨是日本一个历史悠久的传统表演艺术，然后落是降落的落，语言的语。那这个表演艺术呢？它是有一位表演者，通常是一人分饰多角，在台上说故事。这些故事呢，它通常都会有一个类似的剧本，那它就被称为段子。这些故事其实，如果是喜欢日本传说故事的朋友，其实应该或多或少都有听过。那这几年最红的是日本。歌手米津玄师，他有一首歌叫《死神》，他就是取材自古典《落语，他的故事是描述一位落魄的男子被死神搭上线，那他最后因为贪婪所以惹上麻烦的故事。当然，这故事之中就会有一些些的隐喻，一些些的暗示，然后也会有一点点道德教化，但是也就是非常具有娱乐性。那虽然落语在现代不再流行了，但是这些故事呢，它还是用各种方式存在日本的文化之中。但是其实说故事是一个很重要的事情。如果大家还有印象的话呢，在小时候我们都会对故事很着迷。而言语它固然是构成故事的素材，但是在远古的时代啊。人们围聚在火堆的时候，就是透过说故事来交换一些资讯。比方说，一位猎人他可能可以分享自己成功的狩猎经验。那在下一次捕猎的时候呢？听过这个故事的人，他可能就可以在森林中分析野兽的踪迹，然后植物的折痕啊，或者是空气中的气味，又或是可能会遭遇到一些危险，他们该怎么处理跟应对？所以，故事它会使人们有了预判的能力，同时也有非常多古老的智慧的讯息，又或是情绪感受，它是透过故事这样子的形式一代接一代的传承。所以，听故事其实是人类的一种本能。那现代人就是我们有很多享受故事的方式，比方说看小说、看漫画。或是看一些影片、电影 Netflix 啊，或是各式各样的卡通，它其实都算是一种在享受故事的方式，它也是一种娱乐产业。所以传统的若语啊，它是用怎么样的形式发展跟演绎故事的内容？这部漫画《朱樱若语，它就可以帮助我们很轻松地理解这件事情。那这部漫画的主角是一位十七岁的女高中生，叫朱茵。那因为她的父亲是落雨家，所以她自小就沉浸在落雨表演的世界中。像是说，她四岁的时候，爸爸可能就是有点带着她好玩一样的，把一些落雨的段子里头比较复杂的语句，可以带她女儿就是用绕口令的方式来玩，所以。像是若雨这个东西，对于朱茵而言，其实不仅仅是若雨本身，也跟他的父亲有很强烈的连接，还有他的生命经验啊，跟生活体验。但是，嗯、呃，身为漫画读者的我们呢、啊，在刚开始阅读这个漫画，就是刚开始进入这个世界的时候，其实你会直接看到一个现实，就是朱茵的父亲其实身为若雨家是非常不得志的。因为就很像我前面说的，现代人他们享受娱乐的方式有很多。那落雨其实是一个有一点点稍微退流行的娱乐方式，它甚至已经变成一种传统的记忆。那朱茵在学校里面呢，就因为他父亲这样子的状态，被同学嘲笑说：“你的爸爸是小白脸。”然后朱茵很小嘛，还问他说：“什么是小白脸？”然后就跟同学吵了架，把双方父母都吵来了学校。然后朱茵因为她从小就在他爸爸身边听落雨，所以他就伶牙俐齿的反击这件事情，就惹了麻烦。然后爸爸到了之后就是赔不是，但是爸爸也是很微妙的反击了这件事情，所以我们就可以看到说。语言的流动，还有语语言的运用，在这对父女身上的一个趣味。而在他爸爸每天在家里面独自练习的时候啊，其实朱茵都会悄悄的偷偷打开他们的房间的门，然后在旁边偷听偷学。那也因为女儿这么喜欢自己的工作，同时自己这样子被人家嘲笑是小白脸，他其实心里也是有点难受的。那朱茵的爸爸就奋发图强，觉得呃，我要为了我的家人，还有为了我自己，准备更高阶级的落语考试。那这边这边落语的考试，他爸爸目前是在一个叫做二木的阶级，二是一二三四的二木是呃目录的幕二木的这一个阶级。那他要努力的去考上真打，就是真实的真跟打击乐的打。这这一个职位的话呢，是需要去通过他们门派的考试，但是这个考试之中呢，朱茵的父亲还有他其他同一梯次接受考试的同门师兄弟们，被身为审查委员的师傅直接逐出师门。在被逐出师门之后呢，朱茵的父亲就再也没有讲过落雨了。但是他的女儿朱茵非常的喜欢落雨，然后也对父亲的遭遇打抱不平，所以他就走上了属于自己的落雨师之路。那这一部漫画，他会通过落雨这个传统的记忆去重新的剖析了说话的艺术，还有落雨作为一个言语的。娱乐产业它是怎么样去塑造而成的？然后，身为一个弱女师，可能应该要具备哪些技能？这件事情，那除了就是我们可以透过漫画学习到某些知识之外，我自己还蛮喜欢这一部漫画，它有切入朱茵这个女性角色的心理状态。那我特别也喜欢它在某些故事里头有一些有别于过往这种王道漫画。呃，这边我会提《王道漫画》，是因为《朱樱若雨》居然是在《Jump》，就是《王道漫画》的主场《Jump》连载。那他现在其实也是在这一个漫画里头的畅销漫画，就是漫画杂志中的畅销漫画，真正非常厉害。就是这一个热门题材居然可以这样子突破重围。那么这部漫画它之所以可以突破重围，在我今天为了录制这一集之前呢，我也重新看了一下我手边有的集数。我其实发现这一部漫画它并没有因为在杂志上面连载而削减了它里头非常多的细节，还有人之间的情感。它其实每一篇故事都是环环相扣的，它并不是一个可能为了每赶连载而有时候会刻意的。就是操弄一些情绪啊，或者是用一些比较水的剧情去带过。因为当我重看的时候，会发现，哎，原来作者他在更早之前，可能在前面的第一话或是第二话，更早之前他就已经铺成了很多东西。他让朱茵这一个角色踏上了这个旅程，他会让他吃点苦头，也会让他很快的振作起来。所以在这一个过程之中。我想读者们应该也都可以很轻易的和这一个角色产生一些共鸣，然后你也会对这部漫画里头的某一些角色产生一些好感跟认同感。在这部漫画里头有几个情节，我自己非常的喜欢，其中一个是在某一话，朱茵的师兄跟朱茵说：“你的落雨非常的傲慢。”这句话，那这句话会发生的背景呢？是年轻的朱茵，他刚拜师成功，然后他获得了上场演出的机会，然后他心里就想着，我要很急切地展现自己的技术，但是他的讲话速度过快，或者是他在表演上有点太用力，其实他都让观众有点吃不消。然后，其实观众或者是说其他的，嗯，朋友也都会说：“哦，朱茵你看起来很厉害，但其实他并没有好好的穿搭出他演出的内容。”所以师兄他才会这样子对朱茵讲，并不是师兄觉得朱茵这个人很傲慢，而是他的表达形式上并没有用正确的方式。所以这部漫画真的是一个很有意思的漫画，很奇妙。他切入了蛮多很细腻的点，他乍看之下是在谈论落雨，但其实我想，任何需要去沟通表达的人，应该都可以在这部漫画里头找到一些帮助，甚至是一些解答。然后，也或许是因为这部漫画它切得够深，有的时候故事中的内容会很意外的解答我自己。可能在身为灵性工作者的成长过程中会遭遇到的一些疑惑，比方说，在朱茵即将参加某个比赛前，他的大师兄就问他：“你觉得自己是一个怎么样的若雨师呢？”那么朱茵她在这一个漫画里头啊，因为她毕竟是一个17岁，然后伶牙俐齿又很机灵的女孩子，然后也很大方热情，但是呢，在被问到关于他自己的问题的时候，他没有办法很迅速完整的回答。他可以很快速地说出其他弱语,语师的天赋、其他弱语,语师的特色跟才华，但是谈到自己的时候，他就有一点支支吾吾了。那这边大师兄呢，他就对朱茵说：“其实我们意外的是很难了解自己的。”接下来他就举例用了歌舞伎的术语“人”这个词。人，他这边人是忠孝仁爱的人，然后他来描述人是属于一个人的独特氛围。朱茵在未来的演出上啊，他应该要选择适合自己的属性跟段子进行搭配。那当然，朱茵也有在中间想着，我该不会是一个没有个性的人吧？但是大师兄就跟他说，其实啊，只要人活着，属于一个人的人。都会显露出来的，因为其实，在最近，我也发现自己正面临一个整合的阶段。然后，在更深的层次之中呢，可能会因为过去曾经有遭遇一些被否定啊，或者是嫉妒，它会让我选择去压抑自己对自己的评价，然后有可能会产生一些偏颇。所以说，要了解自己，其实我们必须去诚实的接纳自己。这其实是一件非常不简单的事情。那关于这一部漫画，我想要分享最后一个很喜欢的情节，是朱茵还在学徒的时候啊，他可能会需要在表演场地打杂，比方说倒茶、啊、擦地板啊，大声的打招呼等等。那他们是透过这样子的方式去学习很多细节跟演出，因为他们也有特别提到说，落雨表演是一种娱乐，你也要有服务的心情。那在这个过程之中呢，朱茵她就被一位前辈给刁难，然后就是被叫过去说你泡的茶太淡了什么的，其实就是有一点点故意的没事找事做。那她心里当然是觉得很不好受。然后还害就是照顾自己的前辈，也就是被责难。后来朱茵她在上场表演段子的时候呢，她就故意的加入了攻击性的讽刺桥段去反击这件事情。她就在原本没有的剧情里面去嘲笑说：“啊，这茶怎么那么淡？”那虽然情绪上她获得了抒发，然后其他人都在善笑，就是这一个。爱以大欺小的前辈，但是后来这件事情谣传开来之后，朱茵她不仅受到一些前辈的冷落，也开始失去上场演出的机会。漫画的故事在这边并没有特别的说是什么原因，那我当下的时候也会觉得可能是不够有礼貌。又或者是朱英，他并没有尊重落羽圈子里头的长幼有序。但是呢，故事到后面的时候，他才去解答了这件事情。在朱英他需要去向其他师傅学一些不同的段子的时候呢，他找上了一位态度很友善的师傅。但是当朱英开口的时候，他断然的拒绝。除了他觉得朱茵不够慎重、有礼貌之外，他也提起了朱茵所做的这件事情。他对朱茵说：“你应该不是为了让段子更有趣而加入了那一些讽刺性的段落吧？”然后他也告诉朱茵，他自己身为一个持续在磨练自己记忆的人，不可以也不能够将自己的记忆交给这样的人。所以说，语言这件事情对于落语师来说是极为重要的一个工具。也正是因为他们常年的使用语言来取悦观众，然后也不断不断的在磨练这个东西，那他当然会深知语言诉说的力量，也因此他会知道不能够怎样使用这个力量。心里他自然会产生了一些准则。所以说，回到现代社会的时候，语言作为工具确实非常的方便，但其实它也对许多人造成了一些伤害，甚至有些伤害是非常严重的。尤其有许多的语言跟文字，它其实包装着一些操纵的意图，不仅仅是谎言，它有的时候甚至是一些负面的情绪。有的时候，我会觉得应该要认真审视这些公众人物的言行，因为他们透过了言语的影响力得到了一些利益，那同时也应该要付出同等的责任，这才是真正的平衡。那一样的概念，它也必须套用到我们身上，我们必须去更加谨慎的使用我们自己的语言跟文字。因为有的时候，我们必须要去理解自己有没有办法去承担我们所运用这些工具一言一行的责任。在去年十一月的时候，我去了一趟英国进修克隆课程。那我现在回想起来，这一趟进修的旅程之所以要在英国发生，或许就是给了我机会去重新审视语言文字这件事情，因为当透过旅行状态的压缩，我可能会进入一个语言上没有办法那么通顺的状态时，我就会更加贴近自己的感受。比方说，以前讲一些话或是表达上可以很完整、很轻松，但是当我切换语言，而且它并不是我常使用的语言的时候。我可能必须要去想一下，我所使用的语言有没有办法表达我的需求或是我的想法。但是后来我发现的是，这其实是克隆课程要带领我去理解的。一个国家，它在西元几年的时候侵略了另一个国家，组成了一个怎样的联邦或是政府单位？又或者是一朵花的学名，这些它被记录下来的文字呢，我们会称呼为阳性历史。但是，身为一个人，他在时代中，在生活中，他所体验到的喜怒哀乐，他的情绪，亦或是非语言的认知，又或是一株草他的古代用法，这些感受跟讯息仍然存在。但是它并没有办法被心智所认知，就很像我现在虽然没有办法使用语言正确的描述这些细节，但我还是真实的感知到了。那同时在听这一个 p o d c a s e 的你们，某些人可能也突然理解了这种感受，我们就称呼为阴性历史。那在克隆的课程中呢？我所去学习的就是非语言的隐性历史。有某些事物你用结构是可以去理解，而且快速掌握的；但是某些事物它是完全不可以用这种方式去解释的。比方说，你没有办法用任何的容器去捕捉自由的风。那么，当我们太过仰赖语言跟文字的时候，就很可能会不小心落入这之中的技巧。在过去，我是做灵气疗愈的时候，会发现，嗯，虽然我没有跟本人直接的说出某些正面肯定语，正面肯定语就好比说是零极限啊，对不起，请原谅我，谢谢你。我爱你这四句话，但是当我在施作的时候呢，随着能量流动时，将这些不带任何批判的语句，透过意念或是声音来带入，有的时候会发现个案能够获得更好的效果。就是我们并没有去对话或者是沟通，但是这件事情它就是发生了，它就是觉得很舒服。他就是觉得有些事情他不再那么的纠结了，又或是我在学习凯荣治疗的时候，也会学习到他人的语言啊，或是意念都会对一个人的能量场产生所谓的倒钩。那我自己就会意识到说，只是遭遇到陌生人的恶意评判、啊，尤其像现在网络上很多人真的蛮无聊的，他可能就是会对某些人。乱留言、乱讲话、乱批判，又或是当你今天遭遇到被别人说坏话或是批判的时候，有些人就会真的对你落井下石，说：“那你是不是做错了什么？”那其实很有可能你并没有做错什么，就只是这个人他没有办法用爱的语言去对待身边的人，但是这个倒钩他就会马上的产生。那我自己的话是因为。我对于语言声音非常的敏感，然后我就发现这些影响会对我有很直接的反应，同时我才意识到说，哦，原来在语言文字之外的东西。那从英国回来之后呢？其实我很难完整的意识到自己真正发生了什么转变，因为。我觉得这一趟我并不是单纯的只是进修上课，而是透过这趟旅程去重新的为自己进行的观念上啊，或者是某一些增广见闻啊，这样子的一个新陈代谢跟整合，觉得非常的难以用语言来描述我在英国所体验到的许多事情，在英国的时候，还有回台湾之后。我继续写了一些卡片跟明信片给我身边的亲友，其实我并没有刻意的去做什么，就只是想着这个人写写写的一些文字。但是后来让我有一点吓一跳的事情是，不不止一个朋友跟我说，他们收到我的卡片时，就是读到哭或是起鸡皮疙瘩。那我要先说，就是我真的没有写一些很煽情的文字，我就真的只是想着这个人，然后把我想要说的话写了出来。在以前的时候，有人会跟我说，他觉得自己可以看清楚真相，说出真实的话，然后常常会让人不舒服。嗯，虽然当时我并没有多想什么。但是我现在会有了一些不同的看法，就是看见真相跟真实，它是一种客观，但是它是存在，它还是能只存在某一个层次而已。而语言的传达，或者说你的表达，它是一种主观的记忆或是技术，就是因为语言跟文字，它有很多的限制。所以在使用这个东西的时候，你要必须带着诚实的心态去磨练它。那当你今天的语言可以饱含着某一种爱的频率的时候，他说出来是不会伤害到任何人的。在今天这一集的最后呢？我想分享，在我寄给友人一张卡片，然后里头详述了关于我在英国旅行进修的感受心得后，他回复给我的讯息。亲爱的 t ru, 今天恰好是我的生日，我很感激能在今日早晨收到你寄来的卡片。我很喜欢你说，恐怕此后不够诚实的事物都无法再感动及改变我了。我很羡慕，希望自己也能慢慢找到同样的确信和笃定。语言是阳性的工具，而我想象爱可以环绕和渗透语言，甚至淹没语言。只是如此温煦的包袱，也许如你所说，需要诚实的关注才能做到。我从不怀疑你有这样美好的能力。今天的这一集就到这边告一段落，然后非常谢谢大家的收听。如果你有任何的心得，都可以到 Instagram 上面私讯我，分享给我，我会非常的开心。那么祝大家有美好的一天，拜拜。